0: Colosenses capítulo 1, y vamos a retomar el texto de donde nos quedamos la semana pasada. Y esta mañana vamos a leer del versículo 24 al versículo 29. Colosenses capítulo 1, del 24 al 29. Ok, lo tenemos hermanos. Amén. Bueno, dice así la palabra del Señor. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia, fui hecho ministro, conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio, que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Hace un tiempo atrás, varios años atrás, el doctor Sproul, Arcy Sproul, quien, es el, quien fue fundador de los ministerios Ligonier, con, con, con quien nosotros tenemos excelentes relaciones. También él fue pastor toda su vida eh, de adulto. Y aparte de eso, pues ha sido uno de los más grandes maestros que ha tenido en Estados Unidos en estos tiempos contemporáneos. Él murió hace dos, tres años atrás, tres años aproximadamente. Y el doctor Sproul, en una de las revistas... Perdón, en, un, en uno de los números de la revista que él fundó del Ministerio de Ligonir, que se llama Table Talk, en esta revista él escribió lo siguiente: Recuerdo a un estudiante universitario ambicioso que me preguntó maravillado: ¿Cómo fueron sus días cuando usted era solamente un ministro? Y en ese momento perdí el control, exploté con mucha indignación y le dije: ¿Cómo que solo un ministro? ¿No te das cuenta de que el ministerio de predicar y cuidar la iglesia local es la vocación más alta de la tierra? Dios solo tuvo un hijo y lo hizo predicador. Aunque el doctor Sproul, como fue bien característico de su vida, lo dijo con cierto humor, lo que él dijo fue en serio. Hermanos. Ser ministro cristiano o el ministerio cristiano es el más alto llamado a que cualquiera pudiera aspirar. Ser un ministro de Dios es el llamado más alto que existe. En el mundo sabemos de que cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios a hacer distintas actividades. Hay muchas ocupaciones como personas. Hay ocupaciones y profesiones. Carpintería, el, el, el conductor, el que maneja Uber, el, el médico, el ingeniero, arquitecto, los maestros de escuela, de universidad, etc. Cada una de estas personas ha sido llamado por Dios a ocuparse en ese oficio, a ocuparse en ese trabajo, a ocuparse en esa profesión. Y nosotros sabemos, hermanos, de que estas ocupaciones son santas Siempre y cuando cada uno viva dentro de estos ambientes, bajo la voluntad de Dios. Entendemos que cada ocupación glorifica a Dios desde su, desde su ambiente. Sin embargo, aunque sabemos de que Dios llama a las personas a distintas ocupaciones, la Biblia lo que afirma es que el ministerio de enseñar, de predicar la palabra de Dios a la iglesia y cuidar la iglesia local es el llamado más alto y más importante de todos. Y es específicamente eso lo que el apóstol Pablo ahora va a enseñar. En el texto que acabamos de leer, lo que él nos enseña es la preeminencia que tiene el ministerio pastoral, el ministerio de predicar la palabra de Dios sobre cualquier otra ocupación que hay sobre la faz de la tierra. Y que entendamos un poco la lógica del, del mensaje, la línea de pensamiento que él viene trayendo. Si usted recordará, hermano, del versículo 15 al versículo 23, el apóstol Pablo lo que hace es demostrar que Jesús tiene la preeminencia por sobre la creación, por sobre la iglesia, y de nuestra redención. ¿Amén, hermanos? ¿Amén? ¿Se recuerdan que hemos predicado de eso en las últimas dos semanas? ¿Amén? Jesús tiene la preeminencia sobre la creación, sobre la iglesia, y en nuestra redención. Pues precisamente porque Él tiene esa preeminencia eso significa entonces de que el evangelio que lo predica él como Dios preeminente, es el mensaje preeminente de todos el mensaje más importante del mundo es ese y eso convierte entonces al ministerio de la palabra, de predicar y cuidar las iglesias locales como la ocupación preeminente de todas lo que ahora va a enseñar el apóstol Pablo es que él va a demostrar la supremacía que el ministerio de predicar y de cuidar las iglesias locales tiene por encima de cualquier otra ocupación humana que exista. Y una vez más, es que la Biblia enseña esto. Si Cristo es el Dios preeminente que tú necesitas para salvación, eso significa que su evangelio es el mensaje preeminente sobre cualquier otro mensaje humano. Eso convierte al predicador a la ocupación de enseñar la palabra, ya sea ejercida por un ministro, por un padre de familia, por un esposo con su esposa, en el ministerio más importante de todos. Por encima de ingeniería, por encima de la ciencia, por encima de la robótica, por encima de la medicina, por encima de los conductores, de ser taxista, de Uber, de ser maestro. Predicar la palabra es la ocupación no solamente más hermosa, sino la más importante de todas. Por eso es que el título de esta mañana es El oficio más importante de todos. Y lo que hoy en este día vamos a hablar, lo que quiero enseñar basado en el texto, es en primer lugar el costo, en segundo lugar el deber, y en tercer lugar el fin último de ser un ministro del Evangelio. Y esto tiene una gran aplicación para la Iglesia. Yo entiendo que este texto es importante y es un texto orientado fuertemente al ministerio pastoral. Este texto está muy es muy importante predicarlo a pastores. Pero desde el momento en que Dios incorpora este texto para un mensaje para una iglesia llamada Colosenses, es porque tiene una gran aplicación e implicación dentro de las iglesias locales. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son esas implicaciones en la medida que vamos avanzando en el texto mismo. Así que vamos a comenzar por el primer gran punto y veamos primero el costo de ser un ministro del Evangelio, el costo que eso implica. Dice el versículo 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo, cuando él dice que estaba sufriendo, es que realmente sí estaba sufriendo. Dos cosas él sufría por testimonio de él mismo, lo sabemos. En primer lugar, recordemos que cuando él escribió la carta a los colosenses, él se encontraba encarcelado en su propia casa. Y aunque estaba en su casa, usted no piense como el arresto domiciliar de ahora, en donde las personas pueden ir a la cocina, pueden aquí, etc. No, no. El encarcelamiento de Pablo en Roma es que él pasaba 24 horas encadenado a un soldado romano. Estaba en su casa, pero en su pierna estaba un grillete encadenado a, a un soldado romano. Pero no solamente, por lo tanto, y cuando él escribió esta carta, muy probablemente él tenía no menos de tres años en la cárcel. O sea, él tenía varios años encarcelado sin salir de su casa jamás. Pero aparte de eso, lo que él también sufría, porque lo dice en la carta a los filipenses, que es en la época en que escribió Colosenses, cuando él escribió Filipenses, ahí da detalle de, de lo que por estar en la cárcel, tan, por ser prisionero, por lo que él también estaba pasando. Y es que a los que él le llama falsos maestros o perros, que son los enemigos de la gracia, eran personas que se hacían pasar por predicadores y pastores, y que en su predicación se estaban burlando de Pablo porque estaba encarcelado. Y hacían dudar al oyente de la predicación de Pablo... Por estar en la cárcel, mientras que ellos decían, miren, nosotros somos libres. Y entonces ellos predicaban sus herejías, burlándose del apóstol. Entonces realmente Pablo estaba sufriendo. Hermano, Pablo realmente estaba sufriendo. Él era un ser humano, como usted como yo. Y él estaba sufriendo. Sin embargo, con su sufrimiento, él dice, ahora me alegro de mis sufrimientos. La pregunta es por qué. Porque para el mundo, escucharle a usted decir que usted se alegra de sus sufrimientos como cristianos, para el mundo, el mundo, para el mundo eso tiene un calificativo, se llama masoquismo. El mundo no entiende cómo un creyente puede decir que se alegra mientras sufre. Pero ¿por qué Pablo dice que él se alegraba? Y él da tres razones por las cuales él se alegra de su sufrimiento. Las tres razones tienen que ver por el hecho de predicar el evangelio y con eso edificar la iglesia de Jesucristo. La primera razón que él da, hermanos, de que él se alegra de sus sufrimientos, es porque él dice que está sufriendo por causa de los gentiles. Leamos, dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. ¿Quiénes son esos ustedes? ¿Quiénes son los oyentes originales de la carta a los colosenses? No eran judíos, hermanos, eran gentiles. Al inicio de esta serie yo le conté lo siguiente. La iglesia de Colosenses fue una iglesia que estaba compuesta mayormente de gentiles. Lo sabemos porque Colosenses era una comunidad romana en donde los habitantes eran los soldados retirados de Roma. Una ciudad muy rica, muy importante Colosenses en su momento. Sin embargo, eh, cuando Pablo llegó... La misma Escritura nos narra en Hechos de los Apóstoles de que no encontró ni siquiera 12 judíos, porque en las reglas judías se requiere un quórum de 12 judíos para inaugurar una sinagoga. Y en Colosenses él no encontró una sinagoga. Entonces, mayormente era compuesta por gentiles. Entonces, cuando él dice, Ahora me alegro de mi sufrimiento por ustedes, él está diciendo, por causa de ustedes, por predicar el evangelio a ustedes, los gentiles, es que yo estoy sufriendo pero me alegro. Si es por eso, gloria a Dios, porque significa que el Evangelio está llegando a todo el mundo. ¿Me doy a entender, hermanos? Y es que también quiero, quiero contar un poco la historia, por qué él estaba preso, por qué él estaba diciendo esto casi literalmente. Bueno, literalmente lo estaba diciendo en su experiencia. Porque la razón principal por la cual Pablo se encontraba preso en ese momento en Roma, encadenado a un soldado romano por más de cuatro años, fue por predicar a los gentiles. Esto está narrado de Hechos 21 a Hechos 28. Se lo voy a resumir en, en pequeñas palabras. El apóstol Pablo fue preso por los romanos por predicar el Evangelio. Los judíos cuando se enteran, los judíos que participaron de, de, esta, de esta captura de Pablo, lo comenzaron a acusar faz, falsamente. Pablo en su defensa, él dice que él está predicando a los gentiles. Cuando los judíos escuchan. Que él estaba predicando los gentiles, se rasgan las vestuduras y le piden a los romanos que maten a Pablo. Los mismos judíos. Y por eso lo metieron preso. O sea, literal, lo metieron preso para predicar a los gentiles. Y él dice, yo me gozo por eso. Porque significa que estoy sufriendo no por causa mía, sino por causa del evangelio. Y esto nos lleva a la segunda razón por la cual él sufre, y él mismo dice, porque en mi carne se está completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y esta frase es espectacular, es misteriosa, no es bien interesante. En primer lugar, le voy a decir lo que no significa. Cuando él dice que en el cuerpo de él se va completando el sufrimiento de Cristo, no está diciendo que el sufrimiento de Pablo era un sufrimiento vicario, no era un sufrimiento expiatorio. No está diciendo de que Cristo no cumplió todo en la cruz. No está diciendo eso. Porque recordemos que el sufrimiento de Cristo fue completo. Fue una ofrenda que el Padre aceptó una vez y para siempre. ¿Y cómo sabemos que el Padre la aceptó? Que funcionó lo que Él hizo. Porque resucitó. Ahí sabemos que ahí está la reivindicación de que Dios sí aceptó la ofrenda completamente pagada. Entonces, ¿a qué se refiere cuando Él dice que en mí se va completando y así en cada cristiano, cuando usted sufre por causa de Cristo, por ser cristiano, ¿cómo es posible que en nuestro cuerpo se va completando el sufrimiento de Cristo? ¿A qué se refiere? Lo que él se refiere, hermanos, es aquella gran verdad que se nos dice de que cuando la iglesia sufre, Cristo sufre. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Pablo, él estaba persiguiendo a la iglesia? Cuando él no era creyente. Él no creía en Jesús él se burlaba de los judíos perdón, de, ah, de los convertidos y él comenzó a perseguir eh, tanto a la iglesia que él incluso participó en la muerte de Esteban ¿se acuerdan hermanos? ok, en ese contexto cuando Jesús se le aparece y él cae en tierra, dice la escritura y él tiene esta visión que por cierto quedó ciego después de esto por, un, por unos días ¿qué fue lo que le dijo Jesús a él? Saulo, Saulo ¿por qué a mí me persigues. Él no estaba persiguiendo a Jesús en su mente. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Pero ¿por qué Jesús le dijo a mí me persigues? Si él está en el cielo, ah, porque el sufrimiento de su iglesia es el sufrimiento de quién? De Cristo. Basado en qué es eso? En que la iglesia es el cuerpo de quién? De Cristo. Si en este momento yo me machoco el dedo, solo el dedo se va a doler. No, todo el cuerpo se va a doler el, lo, es, lo que está enseñando Pablo Es un gran misterio Él está diciendo Cada vez que tú sufres como cristiano ¿Sabes quién está sufriendo? Es Cristo Y la razón por la cual tú sufres Es porque Cristo vino a sufrir Si Jesús no hubiera venido a sufrir Si Jesús hubiera venido a pachanguear ¿Qué es lo que usted estaría experimentando? Puras pachangas pero como Cristo vino a sufrir, ¿qué le toca al cuerpo? Sufrir, porque es el cuerpo de Él. Es un gran misterio. Eh, hay una, una, una historia que creo que nos puede también a entender mejor esto. Hay una doctora británica, contó una misionera que escribió sobre esto y quedó registrado. Eh, el apellido de ella, perdón, el apellido es... Eh, Ros Beer, ella fue a misionar a África y ella cuenta en su libro de que por más de 10 años ella pasó tranquilamente misionando, ¿verdad? No, no estaba sufriendo. Era, era la única médico en esa región de África, el Zaire. Y muchísima gente enferma llegó y mucha gente fue atendida y a mucha gente ella evangelizó. Sin embargo, en los últimos dos años comenzó a tener diferentes circunstancias. Hasta los últimos seis meses que estuvo ahí fueron los que ella más sufrió porque resulta que hubieron rebeliones políticas, luchas de poderes y comenzaron a haber muchísimos asesinatos. A ella la capturan por ser extranjera y se llevan a todo su equipo de médicos y la gente que los estaba ayudando, perdón, y se la llevan a un campo. Estando ahí la golpeaban, le hacían cosas que en el mismo libro cuenta que es... Eh, son cosas de verdad, hermanos, eh, eh, desastrosas las que le hicieron a ella. Y en una ocasión ella cuenta que cuando la sacaron al patio para ser ejecutada, uno de los ayudantes de ella, un jovencito, sale corriendo y se pone enfrente y le dice, por favor, no la toquen, no la maten. Vienen estos soldados y le comienzan a pegar tan fuerte al, al cipote que ella cuenta que lo dejaron casi como una pelota de, de tan inflamado que estaba su cuerpo porque casi lo matan. Pero no la mataron a ella tampoco. Entonces dice que cuando ella vio esa escena, ese fue el día que ella se quebró. Dice que ella no aguantó. Y le dijo al Señor, no entiendo por qué tan grande este sufrimiento, le dijo. Señor, ¿qué pasa? Y entonces ella cuenta y dice, yo no sé si fue una voz audible, yo no sé qué pasó. Solo recuerdo que una voz me dijo, hace 12 años tú me rogaste ser una misionera. Pues aquí estás. Quiero decirte que estos no son tus sufrimientos, hija. Son los míos los que tú estás experimentando. Cuando usted sufre, cuando usted sufre como cristiano, cualquier sufrimiento por sus hijos, por su pareja, por, por usted ser cristiano o cristiana, hermano, no son sus sufrimientos. Son los de Cristo. Por eso es que no es extraño que cuando alguien se convierte para un recién convertido, es muy normal decir, yo creo que más de algunos lo hemos dicho, yo lo dije, no, no todos lo dicen, pero yo sí lo dije. Uno dice, wow, antes de ser cristiano yo no sufría, y hoy es que me acabo de convertir, ya de todo me ha pasado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no son nuestros sufrimientos, son los de Cristo. En Apocalipsis 12 se nos dice que la furia del dragón es contra el Cristo, pero cuando el Cristo resucitó, la furia, ¿a quién la dirigió? a su iglesia pero la furia no es contra la iglesia es contra Cristo la iglesia sufre por causa del evangelio y eso lo trae alegría a Pablo le trae alegría porque lo que está diciendo que es por amor a la iglesia por lo que la iglesia recibe y es la tercera razón que él da y él dice la tercera razón por la cual él se alegra dice porque él hace su parte por el cuerpo que es la iglesia en otras palabras el gozo que también Pablo tenía por su sufrimiento era porque por su predicación, la iglesia de Cristo estaba siendo, en extremo, muy beneficiada con la edificación que otorga el Evangelio. Así que, hermano, ¿qué está enseñando el apóstol Pablo? Pablo está enseñando desde un inicio que el costo de ser un ministro del Evangelio es sufrir por el Evangelio mismo. Sin embargo, es un costo que vale la pena pagar. Claro que vale la pena por los beneficios que resulta eso, ya sea en un matrimonio, en una familia, en una casa, en la iglesia local. Es decir, por los beneficios de edificación que surge. Por eso vale la pena sufrir por Cristo. Es más, en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15 y versículo 16, el apóstol Pedro dice, ninguno de ustedes que sufra, ninguno de ustedes sufra por malhechor, por ladrón o por chismoso, dice por, por, por bullying ¿vea? ninguno de ustedes sufre por eso dice si alguno sufre por causa del evangelio ahí sí dice no se avergüence y glorifique a Dios que está en los cielos hermano el sufrimiento no el sufrimiento porque usted comete un error porque está sufriendo porque le pegó a alguien y el otro se la devolvió eso no es sufrir por Cristo pero si usted sufre por ser cristiano por enseñarle la palabra a su esposa y su esposa, o al revés a su esposo y su esposo la maltrata o lo maltrata a usted sus nietos, sus hijos, etc. hermanos dele gracias a Dios porque no son sufrimientos son los de Cristo en usted así que él comienza diciendo que el ministerio pastoral el ministerio, ser ministro del evangelio es hermoso, pero tiene un alto costo pero es un costo que vale la pena pagar por el beneficio que trae la iglesia. Ahora, ¿cuáles son estos beneficios? Vamos al segundo punto. Y es, entonces, ahora él va a hablar del compromiso del ministro cristiano, del ministro del Evangelio. Versículo 25 al 27 dice, de esta iglesia, la cual él ministra, ¿verdad? De esta iglesia, fui hecho ministro, conforme a la administración de Dios, es decir, la providencia de Dios, que me fue dada para beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio, que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. A esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas del peso, del valor de este misterio. ¿Y cuál es el misterio? Y ahí mismo lo dice. Que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Ahora, ¿por qué Pablo, estas hermosas palabras que están escritas aquí, ¿por qué las menciona de, con, con este lenguaje tan, tan interesante y tan distinto de otras cartas? Y es que, hermanos, los falsos maestros estaban enseñando que la perfección, la palabra perfecto eh, significa en griego maduro, él está, el, el, los falsos maestros enseñaban que la perfección o la madurez espiritual se alcanzaba descubriendo el plan secreto que solo algunos podían obtener de hecho la palabra misterio Pablo la toma prestada de los prenósticos era una, era una palabra muy ocupada por los herejes él toma esta palabra para contradecir lo que ellos estaban enseñando en la iglesia de Colosenses ellos decían, tú quieres ser madura, tú quieres madurar tú quieres ser una mujer un hombre madura espiritualmente ah, entonces tienes que descubrir el misterio que yo te voy a presentar, pero solo pocos te advierto, solo pocos te lo van a poder encontrar. Así que si tú lo encuentras haciendo estos ritos, haciendo estas oraciones místicas, haciendo esto otro, vas a lograr todo lo demás. Entonces Pablo dice, "No. No", dice. Pablo dice ahora, "No. Hay un misterio supremo. Hay un misterio supereminente. Hay un misterio por encima de cualquier otro que cualquiera les puede predicar. Un misterio que sí realmente te va a dar madurez espiritual. Y ese misterio, que no está al alcance de pocos, sino de todos, es que Jesús es Dios, perdona tus pecados y Él habita en ti. El Evangelio. Hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo es espectacular. Él está diciendo, hay un misterio supereminente. El misterio preeminente, pero sobre cualquier otro mensaje humano, idea, filosofía humana, es el Evangelio. El Evangelio que te va a ayudar a madurar, a crecer, a perfeccionarte a la imagen de Cristo. Por esa razón, porque tenemos un, un mensaje supereminente, que habla y predica del Cristo o del Dios preeminente, es que él dice que su compromiso como ministro de ese evangelio, de ese misterio, de esa predicación, es predicar totalmente la Biblia. Es predicar todo el mensaje. No es predicarlo aparte. No, es predicar toda la Biblia. Es predicar el misterio de la reconciliación para beneficio de la iglesia local. Porque él reconoce y él dice... Que este misterio que es Cristo en vosotros te da riquezas, nos ha dado grandísimas promesas que nos dan esperanza hacia el futuro. ¿Qué promesas, hermanos, Dios nos ha dado en el Evangelio que nos da esperanza para el futuro? Una promesa, dígame una, vida eterna. Eso nos da esperanza para el futuro, amén. Para alguien que va a morir de COVID, por ejemplo, tener la esperanza, vida eterna, consuela su corazón, Amén. Es una promesa, es, una, es lo que se refiere a parte de las riquezas de la gloria de este misterio. El peso de este misterio es que Cristo habita en nosotros. Y eso nos da una gran riqueza, que tenemos vida eterna. Segundo, que vamos a resucitar es otra promesa. Amén. Que eso nos va a dar un cuerpo eterno. Otra promesa, nunca os dejaré huérfanos. Siempre estaré con vosotros. Son promesas. Que porque Cristo está en nosotros, estas promesas son el mayor tesoro que tenemos en tiempos difíciles. Entonces Pablo lo que está diciendo es, este mensaje es tan importante, que por eso mi compromiso de ser ministro del Evangelio es este, que yo te tengo que predicar todo el tiempo solamente la palabra de Dios. Así que el mensaje de Pablo es claro. Él está diciendo que si Jesús, hermanos, es preeminente por sobre todas las cosas, significa también que su evangelio es preeminente sobre cualquier otro mensaje humano. Por eso, hermanos, por eso, Dios elige en su providencia a personas, inmerecidamente, para convertirlos en ministros de dicho evangelio, para el oficio preeminente sobre cualquier otra ocupación sobre la faz de la tierra, predicar la palabra de Dios y cuidar las iglesias locales. Ese es el oficio más importante de todos, por encima de ser economista, por encima de ser médico, por encima de ser ingeniero, arquitecto, y no, y no está despreciando eso. Recordemos que todo eso también Dios lo llama a usted a hacer. Pero aquí estamos hablando de lo que es supereminente, y es el ministerio de cuidar las iglesias locales. Por lo tanto, yo, y aquí creo que es importante mencionar el deber de todo ministro del Evangelio, hermanos, es predicar la Biblia el deber de todo ministro de todo predicador y pastor es predicar la Biblia en su totalidad el mensaje cristológico y cristocéntrico que tiene la misión de un ministro del evangelio no es predicar lo que usted quiere oír se lo digo porque yo cometí ese error hace muchísimos años atrás cuando era pastor de jóvenes en una iglesia como usted lo sabe en neopentecostal ¿sabe lo que yo hacía algunas veces? no siempre pero algunas veces Fíjese que yo pasaba encuestas yo pasaba encuestas y le preguntaba a la gente ¿qué quieren oír? literal ¿Qué quieren que les prediquemos? ¿Se imagina un pastor que no sabe qué predicar? ¿Se imagina eso? ¿Qué quiere, qué quiere que te predique? ¿Cómo hacer pisto? Vaya, pues te va a aplicar cómo hacer pisto. ¿Cómo tener novia? Ah, eso te va a aplicar cómo tener novia. Qué ridículo, ¿no? La función de un ministro del Evangelio no es eso. Es predicar todo el mensaje de Dios, todo el consejo de Dios. No predicar lo que predica la cultura. Ni buscando beneficio propio. La misión de un ministro no es acompañar al chero, ¿ve? aquel que es un gran rebelde, pero como tiene gran ministerio o tiene un ministerio naciente, ah, yo, te, yo te voy a pero, tipo un gran rebelde. Eso no es la función de un ministro de Dios. Es cuidar las iglesias locales predicándoles el Evangelio. Toda la Biblia no lo que a mí me interesa no lo que el otro va a entender toda la Biblia ahora eso nos da también a nosotros un deber si tú por ejemplo y para aquellos que nos están viendo también por, por los diferentes medios por el canal 424 por las redes sociales si tú te estás congregando en una iglesia donde tu pastor o el pastor de esa iglesia Solo toma el texto bíblico como referencia. Y lo que hace es contar anécdotas, anécdotas, anécdotas y anécdotas. Y te enfoca en ti mismo, y te enfoca en ti mismo, en el dinero, en todo lo próspero que tú puedes llegar a hacer. ¡Huye de esa iglesia! ¡Huye! Ese es un ladrón de la gracia. Porque lo que edifica una iglesia lo que madura a una iglesia, lo que enriquece realmente espiritualmente a una iglesia, siempre ha sido, es y será el evangelio de nuestro Señor, Salvador, Redentor, Reconciliador, Jesucristo. Huye de esa iglesia. Y congregate en donde una te, en donde te prediquen realmente el evangelio de Jesucristo. Y esto nos lleva a la última parte del texto que él va a hablar ¿Cuál es el fin último, entonces, del ministro del Evangelio? ¿Cuál es el fin último del ministerio pastoral o del ministerio de la palabra? Colosenses 1, 28 al 29. A él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra, poderosamente en mí. Hasta este momento Pablo nos ha descrito que el costo de ser ministro del Evangelio es sufrir por el Evangelio. En segundo lugar, que el deber de todo ministro del Evangelio es beneficiar la iglesia local por medio de la predicación de dicho Evangelio. Pues ahora... El propósito o el fin último nos va a enseñar de este ministerio es proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo Jesús para que toda la iglesia sea presentada delante de Dios, perfecta, es decir, madura, a la imagen de Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora, las palabras que le ocupa son interesantes. Él ocupa tres palabras. Proclamar, amonestar y enseñar. ¿Qué es proclamar? Proclamar es esto, lo que estamos haciendo, es predicando. Que tampoco es algo exclusivo de los pastores. Cuando usted, cuando un esposo le predica a su esposa, cuando, un, cuando los padres le predican a sus hijos, cuando usted en su trabajo le predica a sus compañeros, a su jefe, a su alterno, proveedores, clientes, etc. Estamos cumpliendo con esta misión. La palabra proclamar se refiere a predicar. Pero predicar el qué? Una vez más, la palabra de Dios. Y se lo digo porque cuando Pablo escribe esto, entendamos el contexto que ellos estaban viviendo. Por un lado, los falsos maestros estaban ellos predicando sus logros espirituales. En aquel momento, y porque hay registro de eso, nosotros podemos ver que lo que los falsos maestros predicaban es que ellos se alababan todo el tiempo a sí mismos. Ellos hablaban de sus logros espirituales. Que por cierto, que es lo que pasa hoy en muchas iglesias, donde los pastores solo toman el texto bíblico y lo único que hacen es hablar, para pues eso me refiero con anécdotas, solo hablan de sus logros espirituales, de cuando Jesús se las apareció y cuando el ángel tal se les apareció, que cuando tuvo tal experiencia, que le cayó oro del cielo, que no sé qué, y hablan de sus experiencias y sus logros espirituales, por lo tanto usted tiene que ser no como Cristo, no como su pastor. Y se enfocan en ellos, y enfocan a la iglesia, a ellos, y atan la conciencia del pueblo de Dios a ellos, no a la Biblia. Le temen al pastor, no a la Biblia. Le temen al pastor, no a Cristo. Atan la conciencia del pueblo a ellos, y es lo que estaba pasando antes. Cuando Pablo habla de proclamar, es porque los falsos maestros alababan sus logros espirituales, mientras que Pablo alababa los logros espirituales de Cristo. Por ejemplo, los gnósticos predicaban filosofía, Pablo predicaba el evangelio, los legalistas predicaban reglas humanas, pero Pablo predicaba la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Qué diferencia, hermanos? ¿Logra usted ver la diferencia entre predicar la Biblia y hablar otras cosas que no son la Escritura, aunque ocupe textos bíblicos? Entonces, cuando aquí dice proclamar, se refiere a eso, es todo el consejo de Dios. La segunda palabra que lo ocupa, interesante, es amonestar. La palabra amonestar en griego es aconsejar, que a la vez significa que a través de la escritura del mismo evangelio, usted ocupa el evangelio para ponerse en la mente de la otra persona, de tal manera que su comportamiento sea transformado, su conducta. Por eso es que esta palabra aconsejar se traduce como amonestar o exhortar, porque es exhortar a los hermanos, ...a través del mismo Evangelio... ...y esto tiene sentido... ...imagínese usted... ...el cristianismo como... ...como que usted va... En, un, ...en una carretera, un viaje de carretera... ...si usted quiere ir al Cuco... ...que usted no va todos los días al Cuco... ...pero si quiere ir al Cuco de aquí de San Salvador... ...en la carretera... ...si usted no conoce la calle... ...tiene que ir observando las qué... ...las señales... ...pues aquí Pablo está diciendo... Que la Biblia, el Evangelio, funciona como una gran señal de qué? De advertencia, cuidado, curva sinuosa, cuidado, se la va a pasar un apache, cuidado, una cabra, cuidado, una vaca, cuidado. Hay muchas señales de advertencia para que usted no sufra daño. A eso significa la palabra amonestar, aconsejar, poner a Cristo en la mente del otro para que su conducta cambie. Pero la tercera palabra que lo ocupa es enseñanza: que enseñar es. Obviamente, el impartir el conocimiento de las verdades fundamentales de la, de la Biblia para la vida cristiana. En pocas palabras, siguiendo el mismo ejemplo de la carretera. Si usted quiere ir al cuco, hermanos, y usted no conoce, solo le sirven las señales de advertencia? ¿Es suficiente para llegar al cuco? No, imagínense que usted llega a un redondel y hay cinco salidas, ¿por dónde agarrar? ¿Qué otro tipo de señales usted necesita? Las que le digan por dónde hay que irse. Esas son, a eso se refiere Pablo, con enseñanza. No solamente amonestamos con el Evangelio, sino que le enseñamos a la gente cómo vivir a través del Evangelio. Son como las señales de dirección, por dónde tú tienes que tomar, qué decisión tomar, a qué velocidad. Son indicadores. Entonces, Pablo lo que está enseñando, hermanos, es que la meta de este triple propósito de proclamar, aconsejar y enseñar es uno solo. Perfeccionar y madurar a la iglesia de Cristo, Hermanos. Qué importante es madurar, Amén. Y, y se lo digo porque hoy en día, posiblemente muchos no saben qué es madurar. Si le preguntamos a los jóvenes de hoy, Decime qué es una persona madura, ¿sabe lo que nos van a decir? Una persona madura es una persona independiente. Es lo que nos van a decir, ¿sí o no? La palabra más famosa que hay en la cultura actualmente. Pensamos que ser maduros es ser independientes. Independiente en decisiones, independiente de relaciones, independientes financieramente, etcétera, etcétera. Hoy se define la madurez como alguien que es cool, como alguien que sabe tomar decisiones solo, como alguien que, eh, que es atrevido, que es decidido. ¿Sabe cómo Pablo califica al maduro en Colosenses? Como aquel que ama, que perdona, que atesora el Evangelio. Y por lo tanto, alienta a su iglesia local. ¿Qué diferencia, no? ¿Sabe qué es ser maduro en Cristo? Es saber aplicar las verdades cristianas en todas las circunstancias de nuestra vida. Es vivir consultando la Biblia para tomar decisiones. Ese es el hombre maduro. Y Pablo, entonces, ¿qué es lo que dice? Pablo lo que está diciendo, hermanos, es que con este fin, él trabaja y él lucha hasta agonizar. Porque la palabra lucha aquí significa competir hasta la muerte. Y esa frase tenía un gran significado en aquel momento, porque no sé si se conoce parte de la historia de las Olimpiadas, tiene que ver con la época de Jesús y la época de Pablo, grandemente. Hoy en día nosotros recordamos las Olimpiadas que venían de Grecia, ¿sí o no?, pero también en Éfeso se celebraban olimpiadas. Y cuando Pablo dice esto, que con este fin trabaja y lucha, él se está comparando como uno de esos atletas de alto rendimiento. Y le voy a explicar, incluso, cuando él dice luchar, se refiere incluso a aquellos que boxeaban. En aquel momento, parte de esos deportes, si se puede llamar deporte, usted va a entender por qué, era de que les enrollaban en tela en los puños a los que iban a competir pero en medio de las telas les ponían hierros, clavos porque la idea era cuando tú boxeabas, la idea no era ganar ganaba el que quedaba en pie, no, ganaba el que quedaba vivo. Las peleas eran a muerte. Entonces, ahí tú no te dabas el lujo de descansar un minuto que te dan, las gaseosa, te dan, verdadito. No, 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 no. Ahí era de pelear y si te cansabas, tenías que ver cómo te levantabas, porque la única manera de salir de eso era vivo o muerto. Vivo ganando, muerto perdiendo. Entonces Pablo, tomando esa figura, dice, yo proclamo el Evangelio, yo aconsejo el Evangelio, yo enseño el Evangelio a todas las personas, a pesar de los sufrimientos que tengo, por una razón y un fin, para que toda la iglesia local sea madura a la imagen de Cristo y trabajo hasta la agonía y si muero predicando voy a morir predicando hermanos este es el fin del ministerio pastoral este es el fin del ministerio cristiano pero también es el fin último de tu servicio a Dios si tú piensas que este texto solo es para pastores, porque claramente está hablando del ministerio pastoral, pero también estás, podrías estar equivocado, porque está escrito para una para, dentro de una carta para una iglesia. Es decir, el fin último de tu servicio a Dios no es que tus hermanos se sienten únicamente, para los que ponen las sillas, para los que ponen el sonido no es para que tú escuches bien el mensaje, el servicio de todos nosotros, el que pasó dándote el sobre, no es que tú tomes el sobre. El fin último de lo, de todo ese tipo de servicios que hacemos en la iglesia es para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia madure. Y ese es el valor de lo que hacemos para Cristo. Amén, hermanos. Ahora, esto entonces, para concluir, esto me lleva a mí a hacer un llamado para todos nosotros que todos debemos de proclamar, aconsejar y enseñar. Pero para concluir, haciendo este llamado, quiero referirme en primer lugar, voy a referir a dos grupos de personas. En este minuto quiero dedicarme, quiero hacer un llamado, una exhortación, a mis hermanos que son pastores que se encuentran acá. Por si usted no sabía, no voy a mencionar sus nombres, pero nosotros tenemos el privilegio en esta iglesia que en cada servicio vienen pastores a congregarse con nosotros, pastores de iglesia que después de aquí van a los diferentes departamentos donde ellos vienen a predicar el Evangelio en la tarde. Entonces ellos se congregan con nosotros en la mañana, que hay varios. En el servicio anterior hubieron otros también. Entonces quiero dedicarme en este momento a los pastores que están aquí, a los que nos están observando, y también a los pastores de esta iglesia que ustedes los conoce. Hermanos, valoren la ocupación a la cual Dios nos ha llamado a realizar porque lo que nosotros hacemos es el oficio supereminente sobre cualquier otro cuidarla en las iglesias locales y predicar la palabra de Dios no importa el sufrimiento ¿sabe cuál es mi exhortación para ustedes? que si Dios te ha entregado el más grande oficio de todos hermanos no te distraigas con otro no ameles otro más yo te entiendo mire, yo como pastor yo te entiendo Créeme, yo te entiendo que en estos momentos, cuando hay que pagar la universidad de los niños, cuando hay que pagar muchas cosas, porque también somos seres humanos, entiendo tu aflicción. Pero no por eso pienses en abandonar el oficio pastoral para dedicarte a otro oficio porque piensas que es mejor. Uno de chiquito, mire, uno sueña con, con grandezas. Claro, uno no está convertido, ¿verdad? Uno sueña con grandezas personales quiero hacer esto, quiero hacer otro, porque uno piensa en hacer grande. Pero qué tremendo que a los pastores Dios nos ha concedido el privilegio inmerecido de ejercer el oficio más grande de todos. No lo menosprecies. No lo menosprecies. Es más, cuando tú estés desanimado, consuélate recordando el fruto de tu trabajo en la iglesia, aunque no lo reconozca la iglesia, pero Dios sí. El predicador Sánchez, un tremendo predicador de la iglesia Westminster en Londres que murió un par de años atrás en un sermón, él dijo llamado a predicar comisionado por Dios para enseñar la palabra, ser un heraldo del gran rey testigo del evangelio eterno ¿podría alguna obra ser más elevada y santa? para esta tarea suprema, Dios envió a su hijo unigénito en toda la frustración y confusión de la época ¿es posible imaginar una obra comparable en importancia a la de proclamar la voluntad de Dios a los hombres descarriados, pregunto? Si yo pude aquí hablarle de lo que dijo John Wycliffe y otros más, hermanos, el oficio más grande de todos y más importante es el cuidado de las iglesias y predicación de la palabra. Pero ahora, quiero dirigirme a toda la iglesia, a los que no son pastores, a todos ustedes mis hermanos amados me quiero dirigir y de antemano le pido que me acepten mis exhortaciones amén según el versículo 29 que tú tienes ahí Dios dice que el fin por el cual el Espíritu Santo te llena con su poder todos los días no es para que tú seas el mejor profesional del sabor que debiera ser el poder del Espíritu Santo no es para que tú progreses en tu profesión. El poder que te da el Espíritu Santo todos los días no es para ser independiente a tu iglesia local. No es para que tú logres tus propios sueños. El poder que te da el Espíritu Santo todos los días es para que en tu ambiente profesional, en tu ambiente de amistad, en tu ambiente ocupacional, tú proclames, aconsejes y enseñes a Cristo a todas las personas para presentarlos a todos ellos maduros y perfectos delante de Él por eso el Espíritu Santo te llena a ti todos los días todos los días es para eso para que tú como esposo proclames, aconsejes y enseñes a tu esposa cuando se llena de ansiedad cuando está preocupada cuando esos pensamientos de celo la atacan cuando todo eso surge Proclama, aconseja y enséñale el Evangelio. Padre de familia, cuando tus hijos estén nerviosos, cuando estén ansiosos, cuando estén preocupados por algún examen del colegio o de la universidad, proclama, aconseja y enséñales a Cristo. Hermanos, es que tú tienes que recordar, si Cristo tiene la preeminencia por sobre todas las cosas, significa que su mensaje es el mensaje preeminente de sobre todos. Por lo tanto, eso convierte a tu servicio tu, el ser esposo, el ser padre, como el servicio más importante que hay sobre la faz de la tierra para Dios. Y este es un llamado para todo. Quiero darte, darte un ejemplo, te quiero contar una historia, una historia real. De hecho, hay una mujer, una, una señora, en África, que fíjese que ella se convirtió a la edad de 70 años. Y En esta región de África se hablaba solo francés. Y ella se convirtió a la de 70 años, habiendo sido ciega toda su vida, y por lo tanto nunca haber recibido ningún tipo de educación. Se convierte. Se alegró tanto de su conversión, y estaba tan agradecida con Dios, que compró una Biblia, se la lleva al pastor, y le dice, pastor, ¿me puedes señalar, me puedes subrayar con un lapicero rojo, Juan 3.16? Y el pastor se le quedó así como porque pues, no, pues ciega, ¿no? Entonces... Bueno, lo voy a hacer, le dice. ¿sí? Y el, aquí está, hermana. Ella le puso un marcador un, verdad, físico y se llevó la Biblia. Resulta que la de 70 años, a ella se le ocurrió iniciar un pequeño ministerio. Se fue a sentar a las, afuelas, a, a las afueras de un colegio. Y cuando oía que los niños salían del colegio, cuando oía los pasos cerca de ella, le decía, niño, niño, veno para acá. ¿Me pueden ayudar a leer la Biblia? Obviamente, al mirar que eran decía, les decía que sí, vean. Abría la Biblia y le decía: léete de la parte que está marcada en rojo, les decía. Era Juan 3,16. Y en ese momento, cuando terminaban le leer, les preguntaba: ¿Acaso tú entiendes lo que estás leyendo? Y comenzaba a evangelizar. Resulta que, la edad de 70 años, en el poco tiempo que vivió después, ganó a cientos de niños, literalmente para Cristo, que de todos esos niños, oiga esto: 24 fueron pastores en esa región. Por el ministerio de ella que comenzó a los 70 años de edad, el poder que te da el Espíritu Santo para ti no es para ti, es para la iglesia. El, el más grande servicio que tú le puedes dar a Dios, el supereminente servicio, es proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo a todos, a tus nietos, a tus vecinos, a tu iglesia. Por eso es importante que te disipules. Que pases por consejería bíblica, que recibas la palabra. Y esto me lleva entonces a tres exhortaciones para ti. Número uno, hermano, esfuérzate. Esfuérzate hasta el cansancio, lucha hasta la agonía para proclamar, aconsejar y enseñar a Jesucristo a todos. Pero también en segundo lugar, hermano, te invito y te exhorto a que ores por tus pastores, fíjate. Hermano, ora por tus pastores sus pastores son muy valiosos en este mundo ora por ellos mira tú no sabes las cargas que tienen tus pastores tú no sabes las tentaciones que ellos tienen tú no sabes la gran soledad que ellos cargan todo el tiempo tú no conoces el sufrimiento las luchas que ellos tienen y probablemente nunca las vas a conocer tú no conoces las tristezas que ellos mantienen pero hermano, pero hay algo que tú sí puedes hacer por ellos. Y es orar. Ora por tus pastores. Tienen el oficio más importante del mundo. Y por ser el más importante, va a ser de los más atacados por Satanás. Ora por tus pastores. Y en tercer lugar, mira, cuídalos. Cuida a tus pastores. Sírveles. Ayúdalos. Ellos te sirven a ti la palabra. Sírveles también a ellos. Así como tú también tienes el derecho de exigirles, también tú tienes la obligación de cuidarlos. Y mira, hermano, de vez en cuando, de vez en cuando, alguna vez, cuando tú quieras, alguna vez, anímalos, anímalos. Consuélalos. Ellos también tienen que darle de comer a sus hijos. Tienen que pagar el colegio y la universidad de los niños. Ellos también son seres humanos como tú. Y algunas veces necesitan. Pastor, siga adelante. Gracias. Siga. Anímalos. si supieras cuán poco ánimo reciben los pastores del Salvador. Reciben mucha crítica, uf, muchísima. Pero son seres humanos. Y ejercen el oficio más hermoso e importante de todos. Cuídalos. Amén. Vamos a orar.